0: Temat på dagens predikan idag kommer vara att höra till Guds röst. Och en del, en del av det kommer jag läsa ifrån Johannes Evinielett 10, vers 1 och till och med 4. Sannoliken säger är, den som inte går in i fårfalen genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens hede. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst och han ropar på sina får med deras namn och föruten. När han har slått ut sina får, går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Ja, här är vi tackar dig för den här dagen. Här är vi ber att du ska få vara mitt ibland oss idag här att vi ska få kunna lyssna till din röst att vi ska kunna släppa allt annat runt omkring att vi ska få höra din röst idag här. Man ber om din välsignelse över alla där hemma, alla ute i hela världen här i så ber att du ska se till var och en. Och du se till oss som är här inne som ska leda idag här. Och tackar dig för att du är med oss. I Jesu namn. Amen.
1: God förmiddag församlingen och ni som är här. Hoppas ni har haft en bra jul och ett bra nytt år. Nu, nu är vi inne på tionde dagen i det nya året. 2021. Jag tycker fortfarande det är svårt att skriva 2021 när jag skriver dagbok eller så. Då skriver jag fortfarande 2020. Men vi har ett nytt år och vi har lämnat ett gammalt år bakom oss där vi som en hel värld har någonting gemensamt någonting som har drabbat oss på olika sätt utifrån var i världen vi lever. Men vi har en sak gemensamt under, som vi har alla koppling till under 2020. Men nu är vi inne i ett nytt år. Jag vet inte om du har hunnit hålla alla löften du gav inför det nya året. Jag har förvarnat nu att inte ge så mycket löften för att jag vet att jag inte brukar hålla dem. Men förra så pratade... Både Anders om och Johan när han predikade om goda vanor. Eh, goda vanor man kan ta in, in i ett nytt år. Och goda vanor som ofta läggs i hemmet. Det grundas i hemmet. Och Jag tänkte ta vid lite där Johan eh, pratade om förra, förra veckan. Han pratade just om att grunden, tron, livet med Gud- Grundas ofta då i hemmet, som jag sa. Och han pratar ju främst om Maria och Josef och vägen när de gick från Jerusalem. Men han nämnde även om Hanna, som var mamma till Samuel. Och hur hon tog sin son Samuel med till templet när han bara var ett litet barn. Och jag tänkte faktiskt fortsätta där och ta er med till den berättelsen. Om Samuel, Några berätt en berättelse om Samuel i första Kom Kommer utgå från den och sen kommer jag även prata om hur det kan vara relevant för oss idag. Vad det kan innebära att, att leva tillsammans med Gud. Och en god vana som Samuel byggde upp, det var att höra Guds röst. Och det kan även vara en god vana för oss att bygga upp. I våra liv. Att lära oss lyssna till Guds röst. En bra början. Precis eh, som jag sa. Det är att. Eh, göra som Hanna. Att hon tog med sig. Samuel. Till Guds hus. Väldigt tidigt. Och vi ska. Ta, vi ska läsa den berättelsen. Från första samhällsboken. 3, Vers 1 till 10. Då står det så här. Pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. På den tiden var Herrens ord sällsynt och profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så han kunde inte se. Guds lampa hade ännu inte slocknat. Och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Sedan skyndade han bort till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat, gå och lägg dig igen. Och han gick och la sig. Herren kallade än en gång på Samuel. Och Samuel steg upp, gick till Eli och sa, här är jag, du ropade på mig. Men han svarade, jag har inte ropat- min son, gå och lägg dig igen. Samuel kände inte herren än. Och herrens ord hade ännu inte blivit uppenbart för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången. Och han steg upp och gick till Eli och sa. Här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var herren som kallade på den unge mannen. Därför sa han till Samuel, gå och lägg dig igen. Och om han ropade på dig så säg. «Tala, herre, din tjänare hör!» Och Samuel gick och la sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut «Samuel, Samuel!» Och Samuel svarade «Tala, din tjänare hör!» Den Samuel som det handlar om här är samma Samuel som senare blir en stor och betydelsefull profet i Israel– och också en av de mest betydande gestalterna i Israels historia. Och Samuel han verkade i en tid när, när Israel var i djupt förfall. Och han talade in Guds ord i olika situationer. Både uppmuntran men även tuffa domar faktiskt. Och Samuel var väldigt känslig för Guds röst. Och han hade ju liksom lärt sig lyssna in den. Men han var också ett barn i början som vi kan läsa av den här texten. Som jag sa tidigare så hade då Samuel blivit överlämnad av sin mamma, Hanna, till Gud. Att tjäna Gud i templet. Och nu är han alltså här och han gör tjänst eh, hos Eli, prästen. Vars uppgift var att sköta lamporna. Och det kan man läsa mer om i 3 Mosebok 24 om man är intresserad av hur, hur prästens uppgift gick till. Eh. Och så står det att på den tiden var herrens ord sällsynt. Inte så vanligt. Men just då talar Gud till en liten pojke. Och Gud har ropat några gånger. Men det står att Samuel inte kände herren än, Och att herrens ord inte hade blivit uppenbart för honom. Så vad han inte förstår till en början Det är ju att det är Gud som talar. Han går till Eli och tror att det är han som ropar. Och det står ju om Eli att han hade skumma ögon och inte kunde se. Men även om han inte kunde se så kunde han ändå förnimma Guds närvaro, och Guds tilltal. Så det handlar kanske inte alltid om att fysiskt kunna se, utan att kunna se Gud genom att förnimma hans tilltal. Och Samuel gör då till slut som Eli säger, att svara, tala herre, din tjänare hör. Och då får Samuel en profetia. Som tyvärr inte är så enkel. Det är en ganska tuff profetia som handlar om domen över hus. Det är en ganska härlig start va? Man får en, ett tilltal och så är det en ganska tuff dom. Det är kanske inte är det första man vill när man får ett tilltal från Gud. Jag har faktiskt ett väldigt roligt minne från den här, just den här bibelversen. Och Det här minnet har jag ihop med Linnea Brohede som är med i vår församling. Och det var 1992 som möttes hon och jag på en språkresa i England. Eh, och vi fann verkligen varann. Eh, och jag kan väl erkänna att hon och jag var kanske några av de tjejer som typ skrattade och busade ganska mycket under resan. Vi hittar på en del eh, bus. Det var ju till exempel inte tillåtet att ha killbesök på rummet. Eh, men en kväll så utspelar sig då följande. En av grabbarna i gruppen som hette Samuel. Han beskriver sig själv som en. Jag pratade med honom inför den här predikan. Och han beskriver sig själv som en olydig yngling som envis smög sig in på Kejinas rum. Och utsatte ledarna för vaktuppdrag. Och Samuel smög sig in i vårt rum. Och golvet knarrade Och ledarna listade ut att han hade smugit sig in. Bort från sitt eget rum. Och till ett annat rum. Och vi sitter och pratar där. Tjejerna sitter och, vi, tjejer sitter och pratar med Samuel och så hör vi utanför hur ledarna letar honom i ett annat tjejrum. Och då får ju vi fullständig panik och tänker att Samuel måste gömma sig. Så Samuel hoppar in i vår garderob och där är det jag tänker, ett tjejrum det är fullt med grejer som vi har liksom lagt in i garderoben. så Han satt kanske inte jättebekvämt där inne och ledarna knackar på. Och så frågar de efter Samuel. Och vi tjejer har ju såklart svårt att hålla sig för skratt. Vet du hur tonårstjejer är? Eller hur? Ni som sitter här. Det har svårt att hålla oss för skratt. Och så ropar de på Samuel. Samuel, är du där? Och då hör man honom svara från garderoben högt och ljudligt. Tala, herre, din tjänare hör. Jag var på alla i rummet brister ut i gapskratt och utom ledaren också, förstås som är ganska frustrerad- öppnar garderoben och Samuel ramlar ut. Vissa bibeltexter kan få etsa sig fast i minnet- av olika skäl. Den här historien var ett sånt tillfälle. Men åter till bibeln Samuel. Han gick från att tro att det var en människa- som talade till honom- till att bli den mest betydande profeten i Israel- han var bland annat den som smorde Saul till kung och senare också även kung David. Och det står om att i första Samuelsboken 16 när David ska smörjas till kung så blir alla Davids bröder uppställda inför Samuel och David är inte ens där från början. Och när Samuel då ser den första brorsan så tänker han spontant, ja, men det här måste ju vara den här. Han ser ju bra ut och verkar stark och sådär. Men då säger Herren till Samuel, se inte på hans utseende och hans resliga gestalt. Ty jag har förkastat honom. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Och när de då har liksom lyssnat in Gud för att försöka förstå vem ska bli Israels nästa kung, och det inte är någon av bröderna, så undrar Samuel, har du någon med son? Ja, men det är ju David. Han är ju bara ute på fälten och vakta får. Men David kallas hem och det visar sig att David är den utvalde kungen. Herren säger, gå fram och smörj honom, för han är det. Och här vågade Samuel lyssna in Guds röst i en situation som rent mänsklig såg helt given ut. att Det måste ju vara någon av de här bröderna. Men det var inte så. Men hur var detta möjligt? Ja, antagligen för att han hade lärt sig lys lyssna till Guds röst genom hela sitt liv. Han måste ju ha spenderat en hel del tid med Gud för att kunna känna igen rösten. Och så är det ju för oss också. När vi umgås med en person väldigt mycket så lär vi också känna igen rösten. Vi behöver kanske inte se personen. För att vi känner igen rösten i alla fall. Ett barn känner igen sin förälders röst. Du kanske förhoppningsvis känner igen din älskades röst. Eller en nära väns röst. Och mycket läste innan ifrån Johannes 10 om fåren som känner hedens röst. De hade lärt sig bli trygga och följa heden. Därför att de hade spenderat tid med heden. Och på så sätt följer de rösten. Och det var ju så här Samuel han var en profet, både profet och domare på Gamla testamentets tid. Och alla av oss kanske inte är profeter. Men jag tror att var och en av oss kan ha profetisk gåva eller leva i det, i det profetiska. Jag tror att vi var och en som troende kan få höra Guds röst på något sätt och få tilltal på olika sätt. I Nya testamentet så talar Paulus om att vara ivrig att söka den profetiska gåvan. I 1 Korinthiebävet 14 säger han sträva efter kärleken. Något som han i kapitel 13 har tagit upp som det största av troh och kärlek. Men så säger han också, men var också ivrig att få de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Och den ska vara till för församlingens. Uppbyggnad. Så jag tror att profetiansk gåva är någonting som vi alla kan få växa i. Och idag som ni vet och under många års tid så har vi, ju, har vi ju röster i vårt samhälle som säger det ena de säger det andra. Lyssna på mig lyssna på oss. Så här ska ni göra. Och ibland vet man inte vart ska jag, var ska jag lyssna på? Hur ska jag kunna urskilja Guds röst i detta virvar? Då skulle jag vilja ge dig några enkla råd idag, eller enkla tips, som du kan följa. Och framför allt, det är kanske inte ett tips, utan det är ju en nödvändighet. Det är ju den här boken, Bibeln. Låt Bibeln få tala in i ditt liv. Ja, men tänker du, jag söker ju ett svar på en specifik fråga- uh, och kanske kan du få svar, men jag tänker att när du slår upp din bibel så talar den ganska mycket om allmänt Guds ord, vad som gäller i livet. Och min erfarenhet när jag läser bibeln är att jag kan få tilltal genom en specifik vers. Ibland konkret, ibland kanske mindre konkret, men ändå en förnimmelse att Gud faktiskt talar genom sitt ord- Ibland kan ju människor tänka att ja, men jag måste spara pengar så därför, därför ska jag inte betala skatt. Men Gud har gjort ganska klart för oss att vi behöver göra rätt för oss i samhället. Så det tror jag inte är en bra grej att gå på. Det finns liksom saker som Gud har förmedlat i sitt ord som inte är förhandlingsbara. För att ta ett jätte, kanske fånigt exempel, det är att jag känner att Gud säger att jag ska sno den här bilen. Det är ju något som talar helt emot Guds ord. Du ska inte stjäla. Då behöver man verkligen pröva sitt tilltal mot ordet. Jag vet, det kanske är ett överdrivet exempel. Men ni fattar vad jag menar. Vi behöver pröva det vi får utifrån ordet. Jesus refererade till ordet på flera ställen. Det står skrivet, sa han. Han betonade ordets betydelse, Guds redan givna ord. Så underskatta verkligen inte Bibeln, för Gud talar genom Bibeln. Gud talar också ofta till oss när vi ber. Bön är ju tänkt att vara en tvåvägskommunikation. Vi ber och så lyssnar vi in vad Gud vill säga- men vi kanske, flera av oss, känner igen oss i att man själv bara pratar. Gud, jag ber för det här. Tack för det här. Och så rabblar man upp massa saker. Men tänk dig som ett exempel att någon kommer till doktorn och förklarar allt som den har problem med. Jag har problem med det här och här och här. Och sen är personen på väg att gå utan att lyssna på vad doktorn faktiskt har att säga. In i din situation. Och så tror jag ofta att vi kan göra med Gud. Vi babblar på utan att lyssna på vad han vill säga. Och då blir det bara en envägskommunikation. Men vet du, Gud han vill prata med dig också. Han vill tala till dig när du tar tid för honom. Det kanske kan vara någonting att tänka på inför det här året. Att sitta inför Gud och lyssna. Eh, vad ska vi då göra med det vi hör? Som jag sa innan så behöver det alltid prövas. Får du en tanke, får du en bild, får du en känsla så talar Bibeln om att det behöver prövas. Stämmer det med Bibeln? Främjar det kärleken? Om inte så kanske det inte kommer från Gud det är som Gud är kärlek. Förmedlade kraft, uppmuntran och tröst. Tänk, Fundera på det. Och känner vi Guds frid inom oss när vi väl har fattat vårt beslut? Det är några saker vi kan mäta emot när Gud talar. Så, så fundera på det när du sitter i din kammare- Gud, vad vill du säga till mig idag? Ibland talar Gud också genom att han ger oss en stark önskan att göra någonting. Det står i Filippi brevet 2 och 3 att det, det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. När, han, när vi överlåter vår vilja åt Gud, då verkar han i oss och förvandlar oss. Kanske ibland också förändra våra önskningar. Jag tycker absolut man ska lägga sina önskningar inför Gud. Och så får han komma och leda. När jag var yngre då trodde jag alltid att om jag ber om Guds vilja- då kommer han skicka mig till Grönland som missionär. För det var det sista jag ville. Härlig Guds bild, va? Jag tänkte alltid, det Gud vill, vill inte jag- men jag har med åren lärt mig att jag kan få lägga mina önskningar inför Gud. Och sen vill jag såklart följa honom och be om hans vilja i mitt liv. Och bland, kanske det överensstämmer. Ibland kanske han behöver förändra och korrigera vissa saker. Jag ska ta min syster som exempel. Hon har levt i Colombia i 20 år- när hon var yngre då var hennes dröm att hon ville bli bonmora uppe i Norrland. Hon ville absolut inte resa någonstans. Hon tyckte synd om alla som reste över världen för de verkar så rotlösa som. Jag tänker vara i Sverige och tänker inte röra mig ur fläcken. Sen när hon är 16 år då får hon ett tilltal från Gud att hon ska åka till Colombia. Det kan ju inte vara möjligt. Jag ska till Norrland. Så jag vet inte. Hon hade nog säkert en liten kamp där några år. Men Gud var väldigt tydlig med henne och, och, och visade henne steg för steg. Och, och förvandlade också hennes hjärta och gav henne kärlek till det här landet. Och nu har hon bott där i halva sitt liv. Och jobbar som missionär. Så jag tror att Gud faktiskt... Han föran föran förvandlar också våra hjärtan. Att följa honom. Att göra det som han vill. Ibland kan Gud leda oss kanske på lite ovanliga sätt. Läser du Bibeln så finns det många exempel på hur Gud leder människor på ganska dramatiska sätt. Precis som till exempel det här med Samuel- han talade till honom med en ganska hör, med en hörbar röst. Han ledde människor genom syner. Eh, till exempel så finns det många exempel i apostelgärningarna. När Gud visar sig, till exempel för Paulus, i en syn. Det står i apostelgärningarna 16 och 10 att han såg en man i Makedonien som stod och vädjade till honom, kom över till Makedonien och hjälp oss. Och Paulus och hans föreslagare tolkade detta som ett tecken på att Gud kallade dem att predika evangeliet i Makedonien. Så de hörde Gud på olika sätt. Gud ledde också människor genom drömmar, det var ganska vanligt. Till exempel, nu har vi precis läst julevangeliet och hela den historien kring Jesu födelse och, och innan Jesu föddes om om hur Maria fick, blev havande genom helig ande- och att Josef inte var så förtjust i det från början. och Han tänkte då skilja sig från henne i smyg- men får en dröm som talar om för honom- att Jesus är till genom helig ande- och att han inte ska lämna Maria. Jag vet inte, brukar du drömma? Det har hänt mig ibland- men det kanske är mer vanligt med att jag får en tanke- en bild- inte, ja, ibland brukar man ju säga så att man vill ha eldskrift på väggen. Det har jag aldrig fått. Det kanske någon av er har fått. Jag har säkert som många av er andra också stått vid olika vägskäl i livet. Där jag försökt lyssna in Guds röst. Och det är inte alltid lätt. Vad är rätt? Vad ska jag gå? Men någonstans så tror jag... Att Gud talar även där. Och han vill leda oss på ett konkret sätt. Och ibland kanske det är svårt att ana hans väg. Men till slut tror jag ändå att vi får svar. Kanske inte ett jättetydligt alltid. Men ibland får man också våga gå på den tanke man får och se vart den leder. Tänker du nu så här att ja, men det här med att höra Guds röst- det är bara för de här andliga giganterna. Så stämmer inte det. För jag är helt säker på att Gud kan tala till just dig. Du har den heliga ande som bor inom dig- när du tog emot Jesus i ditt hjärta. Och den heliga ande talar på olika sätt. Frågan är om vi vågar göra något av det som vi får- det kanske kan vara att skicka iväg ett sms, att ringa ett samtal, att be för någon, att göra något för någon eller ge ett budskap i ett sammanhang. Min uppmaning till dig idag är att våga lyssna in Guds röst och gå på det. Ibland kanske det är till dig själv och då kan du behålla det för dig själv. Men ibland kanske du ska faktiskt göra något av det. Och vågar du gå på det du får så, så kommer du bara lära dig ännu mer att lyssna in Guds röst och våga gå på det. Och jag vet att flera av er som är med i församlingen och kanske du som lyssnar som inte är med i församlingen. Du har levt med Herren mycket längre än vad jag har gjort. Och du har säkert många erfarenheter- av att lyssna in Guds röst. Som du kan dela med dig av. Och i de här tiderna när vi inte kan mötas- på vanligt sätt- så kanske man kan ringa till varandra- i församlingen och dela och uppmuntra varandra- vad man har varit med om. Du som är lite äldre kanske ringer till någon som är yngre- och delar med dig av erfarenheter. Du som är yngre- Hör av dig till någon som är lite äldre än du och fråga, hur kan jag lyssna in Guds röst? Hur är din erfarenhet kring att leva tillsammans med Gud? Du kanske kan ha ett digitalt möte med någon, gå en promenad och berätta om de här sakerna. Och varför inte be tillsammans och ge varandra uppmuntrade ord och bilder. Kanske till och med vägledning. Jag vill skicka med det till dig idag. Du som sitter här och du som lyssnar bakom skärmen. att Efter den här gudstjänsten eller innan den här gudstjänsten är slut- sitta i bön och lyssna in. Vad vill Gud säga till oss idag? Vad vill Gud säga till mig idag? Och vad kan jag dela med mig till någon annan? Det behöver inte vara de här stora orden- det kan vara så mycket enklare än vad vi tror. Till exempel, det var någon, några veckor innan jul- så tänkte jag på en person, en vän faktiskt, i min närhet. som Jag tänkte att det här är en helt naturlig tanke att jag tänker på henne- att jag ska höra av mig till henne. Men jag gjorde inte det av någon anledning. Men jag tänkte på henne väldigt mycket- och bara någon dag efteråt så skickar hon ett sms till mig. Och så säger hon, Anna-Maria, du behöver be för mig och min familj. Vi har varit med om något svårt. Då tänkte jag så här. Varför hörde jag inte A av mig? Det var ju någonting jag kände att jag skulle göra. Det kanske inte förändrar det som hade hänt. Men det kunde ha varit en tröst för dem. Att veta att att Gud... –talar om dem för någon annan. Att Gud finns där nära dem. Så bara att du får en tanke på en person, våga höra av dig till den personen– med en den. Ibland har det hänt tvärtom då att jag har, har hört av mig till någon– –och så visar det sig att det har varit eh, pricken över i för den personen just den dagen– det har inte varit något stort engelavisök liksom, utan en enkel förnimmelse. Men det kan ha sån stor betydelse för den andra människan. Och när du är i din egen bönekammare, lyssna mer än att bara prata själv. Skriv ner de tankar du får. Och be också att Gud ska hjälpa dig att förstå vad de betyder. Och upplever du att det är till någon annan så ge dem vidare till den personen eller de personerna. Låt oss vara församling även i den här tiden som vi lever i just nu. Var församling där du är. Uppmuntra de som finns nära dig men uppmuntra också din granne. Människor som finns i din omgivning. Och ge ett ord ifrån Gud mitt i den här tiden. Vi behöver det mer än någonsin. Du behöver inte vara en stor profet. Någon är kanske kallad till det. Men du kan få leva i det profetiska. Och ha som en god vana att lyssna in Guds röst. Amen. Gud så tackar jag dig för eh, ditt ord. Att vi kan få lära oss någonting av ditt ord. Tack för Samuel som är en bild på hur man kan lyssna på dig- hur man kan gå på det du talar, Herre. Du såg att han behöver vägledning för att förstå att det var du. Vi behöver nog också vägledning många gånger- för att förstå att det är du. Hjälp oss att hjälpa varandra som församling. Och Nu ber jag för var och en som sitter där hemma och lyssnar. Jag ber att var och en ska anta den här utmaningen idag. Att lyssna in ditt tilltal- och göra det som du talar herre. Låt oss få vara människor som uppmuntrar varandra, som vägleder varandra genom ditt ord. Kanske genom ett ord från bibeln, kanske genom en tanke, någonting vi får. Så jag ber om dig välsignelse över var och en och fortsättningen av den här gudstjänsten. Amen.